0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Caray, los adolescentes tienen muchas etapas. Eh, a veces adolecen de ser adolescentes, eso es. Adolecen los papás de tener hijos adolescentes y entenderlos. Pues no es cosa de todos los días. A veces aprendemos con ellos y a veces eh, queremos salir corriendo por no pensar en, en, por no tener otro pensamiento, por eso María Amelia Aguilar, logoterapeuta y educadora, está con nosotros hoy para entender a los adolescentes, ella es especialista en adolescentes, la habrán visto en la televisión, habrán leído de ella lo que publica en las diferentes revistas de, de espectáculos, TV novelas o TV notas María Amelia. TV y novelas, TV Novelas. Me da mucho gusto recibirte nueva, nuevamente en el programa. Pues mira, pobre de ti con eso de que tienes, con la paciencia que debes de tener con los adolescentes y la paciencia que debes de tener con los papás que tienen adolescentes y que no saben qué hacer con ellos.
1: Pues primero que nada muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por, por hablar de este tema que creo que hoy en día es de lo que a muchas personas no les gusta hablar porque efectivamente, como dices tú, los adolescentes adolecen y adolecen también los papás de, de ellos y muchos eh, medios de comunicación, el gobierno. Muchas personas no les gusta tratar con ellos. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, empezaron a estudiar la adolescencia en los años 70. Porque antes de esta etapa, Eddie, fíjate que no se conocía porque se casaban muy jóvenes. Entonces, uh -huh. salía de la infancia, inmediatamente se casaban y empezaban a tener bebés. Y pues el círculo nunca terminaba y entonces no se sabía mucho de la adolescencia. A partir de los años 70 hemos eh, eh, descubierto que existen diferentes etapas de la adolescencia y la primera etapa viene siendo la pubertad. Y la pubertad es, hola, mucho gusto. Eh, en las mujeres llega la primera menstruación y en los niños llega la primera eyaculación. ¿Y por qué digo niños? Porque son cuerpos de niños que empiezan a desarrollarse sexualmente, atrapados en mentes de niños. Entonces, eh, para todos los que me están escuchando, estos son más o menos primaria alta, quinto y sexto de primaria. Entonces, estos niños hay que entender lo que les está pasando y ayudarlos a entender a ellos y a los papás de los niños también que entiendan un poco lo que les está pasando imagínense que de pronto están jugando fútbol, jugando a las muñecas o están eh, teniendo pensamientos todavía como niños y de pronto ya su cuerpo se empieza a desarrollar esa niña que en diciembre o ahorita en verano la veías como una niña totalmente eh, completa y absolutamente un cuerpo de niña y en diciembre te la vas a llevar a Acapulco o a alguna playa y resulta que ya es una señorita o el niño, que era un niño totalmente en un cuerpo atrapado en un niño y en diciembre te lo vas a llevar y ya es un adolescente raro, deforme, que te tira el vaso, la jarra, va camina y se tropieza. Es la primera etapa en donde se empieza a desarrollar la pubertad. Entonces, estos primeros indicios de donde empiezan a cambiar, pero no coincide el cuerpo eh, que se está desarrollando sexualmente con la mente. Entonces, estos chavos se ven al espejo y no se gustan. Esa es la primera parte de la pubertad, que no se entienden, no se gustan, no se comprenden, empiezan los granitos, empiezan las desfiguraciones de cuerpo, y entonces empieza la primera etapa en donde hay una desconexión entre el cuerpo y lo que sienten ellos con ellos. La siguiente etapa se llama la adolescencia temprana. La adolescencia temprana es de la, digamos, secundaria, las primeras edades de secundaria y donde todo es eh, sexual. Entonces, imagínense un chavito en donde antes era, ¡ay, guácala a los niños, guácala a las niñas! Y de pronto resulta ser que, ¡ay, Pablito! ¡Ay, Pablito! Como que, ¡ay, ya viste a Pablito! Está guapetón. O, ¡ay, Laurita! No, pues como que Laurita ya me está llamando un poquito más la atención. Entonces, es una uh -huh. etapa en donde empiezan a decir los papás, pero yo tenía a mi hijo que era tan obediente, era tan lindo, y ahora resulta que es un grosero, me azota las puertas, ya no me quiere, porque empiezan a romper con todo lo que tiene que ver con la niñez, porque es una etapa en donde empiezan a querer su independencia. Entonces es muy importante, papá y mamá, que me estás escuchando, si tú tienes un niño de más o menos... 12, 13 años que entiendas que no es que sean groseros, es que necesitan empezar a separarse de ti para empezar a formar su personalidad. Entonces empieza esta etapa que se llama la adolescencia temprana, en donde necesitan hacer sus pares, empiezan a socializar, empiezan a crear mucho más relaciones con sus amigos, en donde empieza a la escuela, bajar calificaciones. ¿Por qué? Porque pues, para ellos es mucho más padre socializar, hacer amigos, que preocuparme por las calificaciones y esto es un acto normal.
0: no Es en el momento en que quieren ser vistos y ser independientes de los papás, pero a la vez ser reconocidos, ¿no?
1: Exactamente, porque necesitan hacer algo que se llama romper con lo que me hace recordar que yo era niño. Entonces, por otro lado, siguen siendo niños, Eddie, porque obviamente van a ser en esta etapa en donde te les siguen necesitando. Cuéntate que toda la parte de la adolescencia, entre peor se porten es cuando más necesitan a sus papás, y toda la adolescencia se portan mal. Y también recordar que el que Dios te mandó a ti, o el universo te mandó a ti, o la vida te mandó a ti, por algo te lo mandó de esa forma. Son seres individuales, únicos e irrepetibles, con el que vas a tener que lidiar siempre. Y muchas de las cosas que te chocan de tu hijo o de tu hija es porque te checan y vas a tener que ir afrontando también este tipo de situaciones porque de alguna manera te recuerdan algo tuyo. Entonces, no solamente estás lidiando con el tema de lo que ese chavo o esa chava te está generando como frustración, paciencia, sino que además te está recordando cosas que tú viviste en tu infancia en tu adolescencia, en tus momentos, en cuando tú tenías esa edad. Entonces, aquí, en esta etapa de la adolescencia temprana, es cuando empiezan a ser muy groseros. De ahí viene esta etapa que se llama la adolescencia como tal. Estamos hablando terceros, finales de segundo secundaria, tercera secundaria, primero de prepa. La adolescencia como tal es en cuando tú agarras y dices, oye, ¿pero qué no pensaste? ¿Cómo te atreviste a hacer, tomar esa decisión? Eh, a mí me gusta esta frase que les voy a decir que dice, así como un bebé no está listo para andar en bicicleta o en patines, tu adolescente tampoco está listo para tomar alcohol, ir a todas las fiestas y llegar a la hora que se le pegue la gana. Los límites son importantísimos para crecer, para vivir y para sobrevivir. Y es cuando más presencia de padre y madre necesitamos porque la adolescencia como tal es cuando se creen, fíjate bien impotentes, deule e inmortales es la frase célebre de él, a mí no me va a pasar al otro uh -huh. le pasó por güey, a él le pasó porque no pensó, porque él no estaba a mí, a mí no me va a pasar ellos en la adolescencia como tal retan ponen límites solos y están constantemente retando a la autoridad y están constantemente sin pensar. No sé si te acuerdas hace unos años, Edi, que uh -huh. en Valle de Bravo se hundió una lancha en sí. un 16 de septiembre. ¿Por qué? Porque había tal cantidad de chavos dentro de esa lancha, porque lo único que les importaba era cuánto alcohol había, cuánta gente había, y era un despapay absoluto ahí. Y la pregunta era, bueno... ¿Qué no estaban pensando? No, no estaban pensando, porque su cerebro, el cerebro del adolescente empieza a madurar de la parte de atrás a la parte de, la, de adelante, que se llama esta parte del cerebro, el, el hemisferio frontal, que es en donde se toman las decisiones asertivas de la vida, porque se une hemisferio derecho con hemisferio izquierdo. Uh -huh. Y aquí es exactamente donde se hacen los juicios de razón. Y un adolescente de 15, 16, 17 años no está preparado para tomar una decisión de ¿se irá a hundir la lancha? ¿Mi amigo estará lo suficientemente borracho o no borracho para manejar? Ellos toman decisiones con las emociones, no con el cerebro pensante, sino con las emociones de los amigos, del momento, de la adrenalina. Por eso y, toman que decisiones
0: que, y, y toman decisiones, perdón que te interrumpa, que igual pueden disgustar a otros, pero para ellos están bien. O sea, no importa si y ni siquiera si los papás es, están de acuerdo, ¿no?
1: Al contrario, es retar. Es uh -huh. mejor pedir perdón que pedir permiso. Esa es una frase muy típica del adolescente.
0: Bueno, de Entonces, los adultos también, ¿eh?
1: Bueno, también exactamente, pero bueno, eso se, se usa mucho en la parte emocional del adolescente porque les recuerdo que ellos actúan con las emociones, toman decisiones y no se diga si están bajo el efecto del alcohol o de alguna droga porque evidentemente ellos no van a tomar esa decisión pensando. Entonces en la adolescencia eh, como tal es, es, eh, pasan estas cosas. Ya en la adolescencia tardía, que es cuando están en prepa, ya tienen un poquito más de conciencia porque ya están un poco más maduros, porque la personalidad se acaba de formar cuando tienen 17 años, 18. En Estados Unidos se dice 17, en México decimos que 18 años. Entonces su personalidad, y esto es muy importante que se lo recalque, como terapeutas y algunos psiquiatras, no podemos diagnosticar ninguna psicopatología en la personalidad de un adolescente porque no la tienen formada. Entonces hay algunos comportamientos, como que les da flojera a todo, que siempre están de mal humor, que luego se eh, ponen en problemas con las autoridades. Ese tipo de cosas, tenemos que entender que hay cosas que son normales en la adolescencia y hay cosas que son límites en la adolescencia. Y entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes como papás de saber en qué momento cruzan los límites de cuándo mi adolescente es normal y cuando mi adolescente sí ya me está poniendo algunas cosas patológicas, que ahorita les voy a mencionar cuando termine yo de pasar, este, si tenemos tiempo de, de, de pasar en las etapas. Cuando ya, ten, ya terminamos eh, con la parte eh, de la adolescencia tardía, que el problema uh -huh. es que cuando termina la adolescencia, y aquí se van a asustar un poquito, pero la adolescencia termina cuando el ser humano es capaz de tomar absolutamente las riendas de su vida tanto en la parte emocional como en la parte económica, y tomar tus decisiones completamente y absolutamente libremente por ti mismo. En México, ¿cuántos adolescentes siguen viviendo con mamá y con papá hasta los 28? Hasta los
0: 35. <ríe> bueno. Me lo Entonces, puedo decir acabas... yo.
1: <ríe> Entonces tú me acabas de contestar, ¿hasta cuándo termina la adolescencia? ¿No? Entonces, eh, normalmente eso es cuando termina la adolescencia en, en, en un adolescente en México. Pero la adolescencia tardía, podemos hablar que ya es finales de prepa, principios de universidad, entonces ya pueden tomar un poco más de conciencia porque ya formaron su personalidad. Entonces, la adolescencia tardía, que algo es eh, muy importante, y esto se los quiero recalcar, es que aquí es cuando ellos buscan mucho más los buscar, hazte cuenta, los límites porque quieren retar si realmente mm. les gustaron los valores de casa o no. Porque ellos dicen que quieren ver, cuestionarse los valores recibidos en casa para ver si los quieren ellos implementar en el futuro o no. Discuten muchísimo con la autoridad. Estos son chavos que están constantemente luchando contra papá, contra mamá aquí es cuando más problemas te vas a encontrar con tus hijos porque todavía eh, los de chavitos de secundaria eh, pues les pones dos o tres eh, límites, eh. a mí no me gusta decir castigos, a mí me gusta poner eh, más que nada así como consecuencias, la palabra consecuencia porque ya el castigo hoy en día ya no se utiliza, ya no es recomendable es como la consecuencia pero los que ya son grandes ya están al tú por tú ya están muy desbordados, ya es donde yo me he encontrado en terapia con ellos y con papás, en donde ya es, ya se nos salió de las manos, ya estos chavos ya están en una situación desbordada,
0: groseros. Continuó platicando con María Amelia Aguilar, ella es logoterapeuta, logoeducadora, y estamos hablando sobre la adolescencia. Qué difícil entender a los adolescentes, y más si no sabes todas estas etapas que muy bien nos está explicando María Amelia, eh, la adolescencia tardía podría ser la más difícil porque eh, son grandes pero no son grandes porque quieren ser independientes pero no son independientes porque muchos de ellos son ninis ni trabajan ni estudian pero viven en casa del papá pero quieren mandar y el poco o mucho dinero que que tengan o que les den pues lo gastan a veces en cosas que no son importantes no importantes para el mundo importantes para ellos sí entonces eh, continúa María Amelia por favor
1: Sí, qué bien lo acabas de describir. Exactamente, la, la adolescencia tardía es muy complicada porque, como te estaba diciendo yo, discuten muchísimo con la autoridad y hoy en día esta generación centennial, que es la que está estamos viviendo como, como esta adolescencia tardía, pues también otra cosa que, que les está pasando mucho es que eh, se sienten muy observados, muy juzgados por los demás, son los que están hoy en redes sociales mucho más este, activos en cuanto a Instagram, en cuanto a Snapchat, en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con este mundo fantasioso, son la generación cristal, que todo se maneja a través de una pantalla, una tablet, pero al mismo tiempo son de cristal al mismo tiempo se desmoronan muy fácilmente. Entonces, son intocables. Sí, exactamente, son intocables y son una generación que como papás, nosotros, estos adolescentes, también nos cuesta mucho trabajo porque les hemos querido resolver absolutamente todo porque nos ha costado trabajo darles estas herramientas para salir al mundo y que ellos enfrenten, enfrenten esta realidad que les está tocando vivir y por eso son generación cristal Por eso estos adolescentes de hoy en día, que les está costando tanto trabajo y por eso estamos oyendo tanto la palabra, que seguramente tú te has cansado de escuchar ansiedad, estrés y depresión en las nuevas generaciones de adolescentes. Por eso tanta el tema de enfermedades mentales, porque una enfermedad mental como esta, pues todos están básicamente incluso ya están medicados, incluso hemos oído cómo ha subido la tasa de suicidio en los adolescentes. Entonces... Eso te quería
0: comentar porque eh, fíjate que traigo datos que estuve estudiando que la eh, tasa de suicidios es altísima, eh, pero también la tasa de muerte por peleas por eh, agresión interpersonal el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 años que es cuando se sienten que nadie puede contra ellos que forman sus grupitos cuántas veces hemos oído de broncas campales entre los de una escuela y otra escuela eh, porque además sobreprotegidos por los papás muchas veces que no les han puesto un, un orden un límite pues esos chicos van en grupo y pues pueden dejar en muy mal estado a uno se me todos contra uno o todos contra pocos y eh, se creen invencibles y además se regocijan de haber eh, peleado lastimado o inclusive haber abusado en forma individual o forma conjunta de mujeres, de niñas, también de esos grupos
1: uh -huh, exactamente porque de ahí como, como mencionábamos hace ratito, están en la adolescencia como tal y en la adolescencia como tal, sus reacciones son emocionales no piensan, quieren pertenecer, lo más importante es un like, lo más importante es, no porque por ejemplo, cuando nosotros tratamos con, por ejemplo, en el tema del bullying, eh, nosotros les preguntamos al observador qué es lo que ha disparado más, por ejemplo, el tema del bullying, oye, ¿qué te hizo esa persona a la que grabaste? No, pues yo ni uh -huh. lo conocía, pero entonces, ¿por qué lo grabas? Pues simplemente por subirlo a mis redes sociales y obtener likes como dices uh -huh. tú, estamos perdiendo la sensibilidad, la empatía, Eddie, la palabra empático, la palabra empatía entre los jóvenes que hoy en día se está perdiendo también muchísimo. Entonces, aquí es hacer una, un llamado a los padres de familia que se nos está olvidando esta parte que es importantísima, que es tu, tu rol, tu rol de mamá, tu rol de papá, que es... No eres amigo de tus hijos, te necesitan mucho más que nunca. ¿Por qué? Porque como evidentemente salimos de pandemia, estuvimos con ellos adentro, el papá se quedó a lo mejor haciendo home office, la mamá es la que sale a trabajar. Ya, los roles se perdieron. Y estos chavos hoy en día necesitan volver a retomar el, la parte... ...de quién es la autoridad... ...nosotros como padres de familia... ...no podemos olvidar que somos la autoridad... ...pero al mismo tiempo tenemos que volver a sembrar... ...en nuestros hijos... ...esta parte de límites de amor... ...y de educación... ...en casa, en valores... ...¿por qué? porque si no, ¿quién se los va a dar? ¿Quién se no, los va a dar?
0: Nada, nada, y tan es así... ...que las adolescentes... ...fíjate, tenía yo datos... ...estaba yo leyendo, aquí los tengo anotados que dice que a nivel mundial cada año dan a luz 43 de cada mil niñas entre 15 y 19 años. Volvemos a lo mismo, no solamente los niños, los chicos son los que tienen esta problemática, las niñas que o por abuso o por no poder controlar o no, no saber qué hacer, Quedan embarazadas. 20% de, de, de las adolescentes de todo el mundo sufren trastornos mentales y el suicidio, como te decía hace un momento, es la segunda muerte entre los jóvenes de 15, 19 años. O sea, todo esto es lo que genera eh, la adolescencia.
1: Uh -huh, exactamente, y por ejemplo aquí algo muy importante que me gustaría comentarles es cuáles son los disparadores de enojo, porque los disparadores de enojo que hoy estamos viendo muchísimo porque no tienen tolerancia a la frustración y igual que nosotros como padres de familia se nos está olvidando que también nos estamos frustrando como padres y con nuestros hijos y uno de los disparadores principales de enojo es eh, los conflictos con las figuras de autoridad que tienen nuestros hijos y que están pidiendo mayor independencia, porque lo que está pasando es que ellos piden independencia, pero también necesitan su independencia en la parte de debate. Tampoco estamos sabiendo comunicarse en, en casa. Esta comunicación asertiva significa esta parte de saberlos escuchar. Yo digo mucho, el saber ser padre de familia de unos adolescentes es aprender a escuchar, a escucharlos desde el, un punto de vista de No cuando yo era adolescente, el sermón ya no funciona, el sermón de cuando yo era, no esta parte aburrida de yo soy la autoridad y porque yo lo digo porque soy tu madre o tu padre, no, sino aprender a escuchar su mundo, entender y hacer empatía de lo que están viviendo, aprender cuánto tiempo te das en escuchar lo que le pasa a tus hijos, cuánto tiempo te das en entender y empatizar lo que están sintiendo. Siempre es también una parte en la que no nos damos ese tiempo de calidad, no tiempo cali de cantidad, sino tiempo calidad. En casa tiene que haber una comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva es si tú como mamá o como papá no te das el tiempo de conocer a tus hijos. Si tú tienes dos, son diferentes, son únicos e irrepetibles y cada uno es distinto y tienes que darles tiempo para conocerlos y entenderlos. Y tiene que haber un debate en casa, porque también ahora ellos son una generación que necesita ser escuchada desde otra manera y entendida desde, otro nivel, de, desde, otra, desde otra forma. La otra for cosa importantísima es que quieren no parecerse a su mamá y a su papá. Entonces, aquí lo que yo les pido es, que cambien la forma en cómo ustedes vean a sus hijos. No los vean como unos adolescentes del horror, véanlos como una posibilidad de ustedes ser quien les inculque estos valores y estos límites y una respuesta a lo que ustedes quieren que sean sus hijos para el mundo. La mejor manera es...
0: ¿Cómo entras tú? Perdóname, es que se nos acaba el tiempo, María Amelia Aguilar. Sí. Eh, ¿Cómo entras tú para ayudarlos? ¿Cómo entras tú eh, para ya poder concluir? ¿Cómo entras tú en acción para poder orientar o a, lo, o a los adolescentes o a los papás?
1: Bueno, yo estoy dando terapias en línea, me pueden contactar en todas mis redes sociales como María Amelia Aguilar, con muchísimo gusto, yo estoy tratando a papás, estoy tratando a adolescentes, son muy fuerte, y también estoy en algunos medios de comunicación, entonces con mucho gusto me pueden contactar, y a eso me dedico, es mi especialidad.
0: Muy bien, pues muchas gracias María Amelia. Eh, Nadia Catán, usted la ha escuchado, ella eh, hace constantemente un análisis histórico de todo el tema del de judaísmo el tema del de eh, holocausto, del nazismo, de la, del éxodo de Europa, de los judíos durante la persecución nazi y otros temas históricos. Pero hoy decidió un tema que me parece muy interesante, que es las películas eh, más importantes o más representativas relacionadas al holocausto. Y pues nadie que da cursos y da conferencias a través de las redes o conferencias en forma personal. Hoy va a platicarnos de cuáles son desde su punto de vista aquellas películas que representan más el dolor porque te duelen cuando las estás viendo, te desgarran el corazón, sea, haya sido judío o no, porque también mataron católicos, gitanos, españoles, eh, romanos, franceses, de todo el mundo, eh, no importando la religión, en forma discriminada los nazis, no los alemanes, los nazis. Y este es el tema que ha escogido hoy Nadia Catán. Así que Nadia, pues bienvenida, muchas gracias.
2: Hola Eddie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme.
0: A ti. Bueno, pues vaya tema que escogiste. Vámonos al grano. A la película, bueno, pues, que empiece la película.
2: Gracias, muchas gracias. Es que lo que pasa, Eddie, es que es común que las personas vayan al cine de pronto y digan, hay otra película del holocausto. Pero es que sucede que ven los mismos elementos y eso les hace creer que están viendo la misma película. Por ejemplo, vemos el uniforme de los nazis siempre igual. Vemos a un Hitler siempre igual. Eh, vemos eh, el escenario de invierno tan representativo en Europa, con nieve, etcétera, también siempre igual. Y eso nos puede parecer que es el mismo escenario, que estamos viendo la misma película, sin embargo no es así. Lo que pasa es que obviamente pues, los productores, los directores de estas películas se tienen que apegar a la historia, porque si están haciendo una película histórica, pues tienen que apegarse a la historia y estos sí son elementos constantes. Eh, a ver, vámonos por lo primero. Hay varias películas, por supuesto. Unas tuve que dejarlas de, de fuera. Quiero decirte que para mí fue una labor así de pelearme conmigo misma, de cuál meto y cuál no. Y hay algunas en esta lista que no son tan famosas. Y eso es lo padre, que, que el que nos está escuchando en tu audiencia pueda decir, ah, caray, yo esa película nunca la había oído. A ver, voy a investigar. Y vámonos primero con la película del escape de Sobibor. Uh -huh. Esta película es británica, se hizo en 1987, así que no es una película nueva, la dirigió Jack Gold. Pero, ¿qué tenemos que decir de esta narrativa tan interesante? Primero que nada, nos ubicamos en el campo de concentración de Sobibor, que hoy lo encontramos en la actual Polonia. Y entonces era el año de 1943, y déjame te cuento que para este año los judíos ya tienen casi absoluto conocimiento de lo que los nazis están planeando para ellos. En los uh -huh. primeros años, en los primeros años no era así. Decían que está pasando, a veces se rumoraba que los están matando, pero nadie tenía una certeza absoluta de esto. Para 1943, sí, ya se sabe que los judíos están siendo deportados hacia campos de exterminio y que en los campos de exterminio los asesinan de una manera sistemática en cámaras de gas. Así que en 1943 vamos a tener diferentes levantamientos y el tema de Sobibor, pues es uno de ellos. Resulta que los prisioneros comienzan a organizarse, eh, matan a algún oficial a escondidas y le quitan su arma y entonces ya tienen un arma en su poder, y para ser francos, es un levantamiento pues, que tiene muy poca esperanza, muy poca esperanza de vida. Eh, habiendo nazis armados en todo el perímetro del campo, ¿qué posibilidad podían tener unos prisioneros que no tienen arma y que para empezar no tienen fuerzas? Después de tantos días con una...
0: Aquí estoy poniendo para quien ¿Sí? está en redes puedan ver el tráiler de la película Sobibor, el escape de Sobibor.
2: Correcto, qué, qué, qué bien que pusiste imágenes. Entonces no tenían fuerza después de una ingesta calórica tan baja durante tantos meses, incluso años. Ya los prisioneros están sin esperanza y tienen dos posibilidades. La primera es morir, resignarse ya a lo que es su suerte, a una muerte segura. Y la otra opción es este levantamiento, en donde lo más seguro es morir, pero tal vez tengan algunos la posibilidad de escapar. Por supuesto que no les cuento el final este, véanla, vale muchísimo la pena, pero es esta lucha por la supervivencia, Eric.
0: Yo hubiera peleado sabiendo que voy a morir sí o sí pues eh, pelearía por el quizás no
2: Claro, claro y esta es una reflexión que comentas que vale mucho la pena que todos la hagamos ¿Y ¿Cómo nos hubiéramos comportado en la Segunda Guerra Mundial? Eh, hay personas que tienden a ser más valientes, con más coraje, otras más miedosas, etcétera. Mira, yo te platico que yo me siento muy valiente y hubiera estado en levantamientos, etcétera. Pero ya cuidando de mis hijos, me convierto en la más cobarde y en tratar de protegerlos a toda costa. Entonces, también no pierdas de vista eso, Eddie Tenemos eh, pues esa actitud... Si estuviéramos solos, pero con familia, podemos ser muy diferentes.
0: Uh -huh, uh -huh, correcto. Pues sí, mira, esta película que se ve muy dramática, fue muy dramática, el escape de Sobibor fue muy doloroso. ¿Cuál es el resumen del escape de Sobibor? ¿En qué acaba?
2: No, ¿cómo crees, Eddie? No se las vamos a spoilear a tu audiencia. Bueno,
0: un poco más de historia, <risa> cuéntale, cuéntale.
2: Bueno, pues 1943, Prisioneros Desesperados, eh, conscientes que van a ser llevados a una muerte segura, comienzan a planear, a, a escondidas, a secretearse entre ellos. Cualquier, cualquier tema, cualquier cuchicheo en un campo de concentración es muy peligroso porque si un nazi te ve, te sorprende de pronto en un acto medio raro con una actitud extraña, lo pagas con tu vida. Uh -huh. Así que pasar una información de uno a otro, ese ya es un riesgo aunque no tengan un arma todavía en las manos. Pasar un secreto, decirle un secreto a alguien, ese ya es un riesgo. Entonces, sí, sí es una historia de muchísimo valor. Y agregar, Edi que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto en particular, eh, pues está llena, lleno de historias que nos muestran a seres humanos llevados al extremo. Es decir, al extremo en todo, en lo positivo y en lo negativo. El ser humano en una lucha extrema por sobrevivir, como lo vemos aquí en Sobiboro. Eh, tenemos también otros escenarios, por ejemplo, el desembarco en Normandía, en donde tenemos al ser humano en su lucha extrema por luchar, uh
1: -huh. a pesar
2: de tener unas condiciones terribles alrededor. Claro. Tenemos a un Himmler o a un Hitler que a pesar de la derrota de la guerra, en 1945 continuaban asesinando judíos. Entonces es el odio extremo, el ser humano odiando en todo su extremo. Así tenemos, wow. así los prisioneros también están llenos de, esta, eh, de este sentimiento extremo de querer sobrevivir a toda costa. Solamente yo he platicado con varios sobrevivientes y muchos de ellos me decían un día más, no estábamos enfocados en ese largo plazo. Solamente un día más ya era ganancia, eh.
0: Es correcto. ¿Cuál es la otra película, Nadia Catán?
2: Bueno, pues un clásico que es El Niño con Pijama de Rayas.
0: Uh -huh. Fíjate,
2: Fíjate, Eddie, que lo sabemos todos. Eh, vivi vivimos bajo la premisa de no hagas lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y es que eso que parece simple y fácil de entender, uh -huh. lo entendemos de una manera escalofriante en esta película del Niño con Pijama de Rayas porque se trata, es una película de Mark Herman del 2008, que tenemos a un protagonista hermoso que se llama Bruno. Bruno es un niño de 8 años que es alemán y su padre uh -huh. es un oficial de alto rango, un oficial nazi. Uh -huh. Entonces, pues van a, a vivir a un campo de concentración que tiene que dirigir el, este, el, el padre de Bruno. Obviamente estos oficiales siempre vivían bien afuera o en una orilla del campo o afuera del perímetro del campo, pero en casas con su calefacción, con su electricidad en perfectas condiciones, pero uh -huh. los prisioneros a un lado la pasaban grave, morían todos los días. Entonces resulta que Bruno pues está aburrido y está aburrido y empieza a deambular por los alrededores de su casa porque como cualquier niño normal, pues quiere jugar. Y de pronto se encuentra con este lugar extraño que él lo ve como, pues como si fuera un lugar que parece una granja en donde todos tienen pijamas de rayas, de ahí el título. Y entonces se hace de un amigo que está dentro del campo, empieza a conversar con él, a veces tratan de buscarse al siguiente día y al siguiente día porque este niño se convierte pues en su único amigo, en su único amigo. Y entonces tenemos una amistad aquí que nos sorprende y nos podemos dar cuenta una vez más de la inocencia hermosa que hay en los niños porque Bruno es el niño de 8 de años perdón, que, que es hijo de un oficial nazi que se hizo amigo nada más y nada menos que de Shlomo. Shlomo. Shlomo es en hebreo, el nombre de Salomón. Y pues entre Shlomo y Bruno va a surgir una amistad que va a terminar en un final muy impresionante. Por supuesto que no lo vamos a decir
0: para uh -huh. que la gente
2: pueda ver el final, pero nos uh -huh. habla de inocencia. Esta película nos habla de inocencia, de amistad, de la hermosura del ser humano, cómo a pesar de estos tiempos oscuros, en, en las almas de muchos niños existía esta empatía por el otro. Vale Aquí vemos a los
0: dos niños, para quienes están en, siguiéndonos por redes, vemos a los dos niños cuando se encuentran por primera vez y el niño observa detenidamente todo el campo de concentración con todos eh, los miembros vestidos de rayas y ve a este niño rapado, eh, desnutrido, eh, platicando a la orilla de una reja de púas. Y él, en la libertad total, con su chaleco y sus pantaloncitos cortos, empieza a hacerle preguntas y, y, y a consultarle qué está pasando ahí, ¿no? Es donde comienza la amistad de ellos dos.
2: Sí. Esa película sí, vale, yo no la
0: quise ver porque uh -huh. sé que es muy fuerte. Eh, una de mis hijas la vio y me dijo, papá, es tremenda. Mi hija chica la vio y dijo, es dolorosísima esa película.
2: Sí, hay que, tener, hay que tener cuidado con las películas del holocausto, sobre todo con nuestros hijos.
0: Uh -huh. Quizá
2: la única, la única, la única película, como diríamos, un poquito más apropiada para niños de 14 años o menos, es La vida es bella porque está un poco más tolerable, como es una película en, en la ¿Esa que... ¿Esa
0: la, la vas a comentar ahorita?
2: No, solamente quiero recomendarla para quien quiere ver una película de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto con niños pequeños mm. o niños menores de 14 años. Fuera de eso, nada más, porque eh, no es una película muy fuerte, porque como el padre está tratando de eh, sobrellevar el Holocausto con su hijo pequeño, presentándole un escenario no tan terrible, eso provoca que las imágenes no sean tan difíciles de ver como en otras películas. Pero fuera de, El, de La vida es bella, Eddie, yo creo que no hay otra película recomendable para personas de menores
0: de 14 años. Y también es dolorosísima, ¿no? O sea, la actuación de, del papá tratando de distraer al niño del maltrato nazi, eh, disfrazándose. Híjole, es eh, muy fuerte, muy, muy fuerte.
2: sí. Sí, sí, mira, son películas en las que a veces sufrimos, es cierto, pero sí reflexionamos mucho. Sí aprendemos cosas diferentes y eso vale la pena siempre. El, en el cine no tiene por qué ser solamente una película palomera en donde pasé dos horas y listo. Se puede aprender muchísimo. ¿Quién no quiere eh, aprender e incrementar su conocimiento, no? Además entreteniéndose al mismo tiempo.
0: Claro. La lista de Schindler, una de las películas más premiadas, conmovedoras del de holocausto, del de tema de los nazis y eh, sus fábricas y sus campos de concentración y sus guetos y sus bodegas para matar gente y sus cámaras de gas, es eh, la siguiente película que Nadia Catán Quiere comentar acerca de Oscar, de Oscar Schindler, la historia de un integrante del partido nazi que dirige una fábrica de artículos de cocina en Polonia. ¿De qué trata eh, esta película, Nadia?
2: Bueno, es un clásico, sin duda es la película más representativa del holocausto. Tenía que ser Steven Spielberg, eh, Eddie, pero es de 1993, bien lo dijiste, multipremiada y sí, se trata de este hombre que es nazi, Oscar Schindler, y que tiene una fábrica, y entonces él quiere aprovechar toda la mano de obra esclava que, uh -huh. puede, que están generando los nazis eh, aprovechándose de los prisioneros judíos, y entonces él comienza a pedir prisioneros para su fábrica. De pronto hay un desarrollo en él, en su persona, y se da cuenta que cada persona que él integra a su equipo de trabajo pues le está salvando la vida. Tiene reflexiones diferentes, momentos pues, que lo hacen crecer como ser humano y finalmente él termina desesperado tratando de salvar una vida más. Oscar Schindler, de ser un nazi, se convirtió en un justo entre las naciones. ¿Qué es un justo entre las naciones? Esa persona que no es judía y que arriesgó su vida para salvar la de un judío o la de varios judíos. Un justo entre las naciones. Claro que Liam Neeson como actor, que lo hizo de una manera extraordinaria, es sí. un clásico, es un clásico del holocausto. Pero déjame irme a la siguiente película, porque ya estamos uh -huh. medio cortitos de tiempo y tenemos que mencionar al pianista.
0: El... Ah, esa es bellísima. Sí, bellísima. es una sí, sí. de las películas que más me han impactado.
2: Sin duda, del, del 2002, y es que tenía que ser... Román Polanski, el director, y el actor también eh, extraordinario, Adrien Brody, que él, para empezar, adelgaza muchísimo para esta película que está representando a un pianista de apellido Spielman que vive en Varsovia y que él es elegante, que vive bien, eh, que es un hombre culto y que de pronto es despojado de todo, de su casa, de sus pertenencias, incluso de su dignidad. Él está deambulando por el gueto de Varsovia es uh -huh. una película que nos permite ver de cerca el gueto de Varsovia. Es el lugar en donde los judíos fueron encerrados, eh, estaban hacinados ahí, eh, llegaron a estar 500 mil, 550 mil judíos dentro del gueto de Varsovia uh -huh. y, este, y todos en terribles condiciones, con una hambruna terrible, con condiciones de higiene que provocaron enfermedades como el tifus, que bueno, eh, llevó a que muchos, muchos murieran cada día. Es una película que nos demuestra el instinto del ser humano por sobrevivir. Es, sí. es maravillosa. Es una película extraordinaria en donde es muy dura, sí, muy dura. Yo te puedo decir, Eddie, que si tuviste el pianista, sin problemas puedes ver el niño con pijama de rayas.
0: Híjole, me quedó tan marcado el pianista. Uf. Eh, y la lista de Schindler, y no me acuerdo cuál otra que vi, que, que de verdad, eh, híjole, me, cada que las veo tengo un nudo en la garganta, Nadia. Es, sí, eh, sí, es, sí. Es muy no fuerte. siempre es fácil. No, es no, muy fuerte, no no
2: es. pero nos hace reflexionar cosas que nunca en nuestra vida cotidiana reflexionamos. Y así se crece, Eddie. Se crece pues sí. a veces aprendiendo. Pero, pero ¿qué crees? Hay veces que no
0: queremos crecer, Nadia.
2: <ríe> sí, 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 es cierto.
0: Oye, cierto, ¿dónde, te, y... te, ¿dónde te podemos localizar? Se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
2: Eh, claro, eh, yo pueden eh, ponerme a escribir en eh, internet nadiacatán.com, ahí está la página, nadiacatán.com, yo ahí doy cursos, cursos en línea, no importa en dónde se encuentren. Este, Nadia Catán se escribe con C de casa y con doble T. Y bueno, en, este, en esta página de internet ustedes pueden ver los cursos que se imparten. Son tres cursos. Uno de la historia del antisemitismo, otro de la historia del holocausto y otro de la historia del Estado de Israel. Así que eh, bienvenidos todos los que quieran.
0: Muy bien, pues Nadia, te mando un abrazo. Cuídate mucho.
2: Cuídate, Evi, que estés bien.
1: Estás escuchando
2: el podcast de Eddie Warman.